0: Відео лекторії представляє Курс «Голівудський Ренесанс» Читає Лук'ян Галкін Кінознавець, головний редактор журналу Moviegram. Лекція друга Перші ластівки Хто боїться Вірджинії Вульф, дає стусани сімейним цінностям
1: Отож, а, хто боїться Вірджинії Вульф? Спочатку це була п'єса, що з великим успіхом і, скажімо чесно, з величезним скандалом пройшла на Бродвей у 1962 році. Якщо пригадуєте, у 1962 році взагалі не всім було до бродвейських постановок або будь-якого кінематографу у світі, тому що у 1962 році відбулася Карибська криза і саме тоді вважається, що була та межа, коли «Холодна війна» підійшла найближче до свого завершення, яке могло би вилитися у ядерну війну, і параноя цієї доби Параноя тих часів ще не раз відіб'ється у фільмах Нового Голівуду, але зараз не про них. Зараз не про параною Холодної війни, зараз про те, що за словами американських дослідників, для багато кого, хто прийшов подивитися бродвейську п'єсу, Її зміст, її тональність, її інтонація та лексика стали великим потрясінням. Ми бачимо подружжя абсолютно не таким, як ми звикли бачити у мистецтві консервативного суспільства, що не просто підтримує, а можливо, ще й хизується сімейними цінностями. Ми бачимо союз двох людей, які послідовно ненавидять одне одного і, можливо, вбачають у своєму союзі. Найкраще, що може бути у цьому союзі – це такий собі спаррінг-партнер. Партнер, якому, який може завдати гідного удару і якому можна завдати не менш гідного удару у відповідь. Насправді, час від часу у, о, на екрані вже не нового Голлівуду, вже навіть на сучасному екрані, час від часу з'являються не менш провокативні і не менш гострі стосовно сімейних цінностей стрічки. Пригадайте, хоча б Гонгьол, зникла дівчина Девіда Фінчера. Але тоді ще далеко до Фінчера, тоді ще навіть ніхто не бачив усіх тих аморальних е, випробувань, якими піддав «Новий Голівуд» е, своїх глядачів. Тоді навіть ще не йдеться про «Новий Голівуд». Тоді йдеться просто про бродвейську п'єсу, як, яка одразу після виходу була оголошена такою, що принципово непридатна до екранізації у тому вигляді, яка вона йшла на Бродвей. Але виявилось, що це не так, і виявилось, що можливо зробити абсолютно по-іншому. Власне, Майк Ніколс та драматурги, сценаристи, що працювали над «Хто боїться?» Вірджині Вульф перенесли бродвейську п'єсу практично у цілісному, практично у тому ж вигляді, якої «Побачили оригінал на Бродвеї». Це двогодинний фільм, жанр якого визначають дуже по-різному. Десь, можливо, на англомовній Вікіпедії, чи ще десь, я взагалі зустрів таке визначення, як драма з елементами комедії. Я дві години цього фільму абсолютно був далекий від того, аби сміятися. Власне, мені він видає, видається чимось на кшталт сімейного фільму жахів. Тільки не фільму жахів для сімейного перегляду, так, а фільму жахів, що має за основу сімейні стосунки. Тож ця п'єса була адаптована фактично без змін. Оригінальна лексика, вона не дуже турботливо і е, з не надто великим пієтетом е, ставиться до подружжя як такого. Власне, вони говорять одне з одним не надто ласкавою. Проблеми в цього фільму, якщо чесно кажучи, зважаючи на його успіх, якщо вважати, що в нього взагалі були проблеми, вони почалися ще до його виходу на екран. Католицький легіон оголосив, що якщо цей фільм буде перенесений у такому вигляді, як він був на Бродвеї, то вони його бойкотують, але пообіцяли, що до того хоча б подивляться. Американська асоціація дотримання кодексу пішла далі. Вони вже не обіцяли, що подивляться фільм. І сказали авторам, що якщо це буде те саме, що бродвейська п'єса, про початку схвалення вони можуть просто забути. Насправді багато хто пішов заради цього фільму на такі ризиковані кроки. Взяти хоча б Елізабет Тейлор, яка для цього фільму набрала 13,5 кг ваги і ще й з'явилася не дуже характерному для неї образі. Ну, і вона тут грає, скажімо так, не найчарівнішу зі своїх ролей, хоча безумовно можливо одну з найсильніших і можливо одну з найхаризматичніших. Ця роль принесла і Оскара. Фільм загалом зібрав 5 статуеток, а також 13 номінацій. І він був номінований у кожній категорії, для якої годився. Це це також такий собі рекорд. І, звісно, величезну касу, величезні касові збори. Не дивлячись на всі протести, не дивлячись на обіцяний бойкот католицького легіону, не дивлячись на обурені висловлювання в його адресу, цей фільм мав величезний успіх. Деякі дослідники зазначають, що саме завдяки обуренню католицької асоціації він мав такий величезний успіх. Як би там не було, жарт це чи ні, але фільм Майка Ніколса, якого ми сьогодні ще згадуватимемо, став одним з тих, що остаточно подховували добу кодекса Гейза. Кодекс Гейза був скасований, і вже в наступному, у 1967 році, на екрані вийшов фільм Бонні Клайд Артура Пена, який вважається першим з фільмів нового Голівуду.
0: Це була лекція з курсу «Голівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу «Moviegram». Проект Вайскау реалізується за фінансової підтримки проєкту зміцнення громадської довіри UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.